0: Вже ніби і професіонали зробили цей проект, а, власне, подомовлятися
1: забули. Настільки багато проблем, що якщо їх почати реально вирішувати, то великій кількості людей це не сподобається.
2: Скільки ти їх місцями не міняй, і все одно отримуємо зелений паркан.
0: Вітаю, мене звати Павло Федорів, і ви слухаєте другий сезон подкасту Ринок вирішить» від аналітичного центру Седус. У цьому подкасті ми дивимося на українські та не тільки міста, якими вони є, яким є суспільство, яке живе в цих містах. А у цьому новому сезоні, який називається «Міське питання», ми, власне, пробуємо зрозуміти, а якими є ці міські питання для людей, які дивляться на міста під різними точками зору.
2: Привіт, дякую, Павло, за, за вступ. Нагадую, що я Настя Баброва, теж співведуча цього подкасту. І сьогодні ми будемо говорити про архітектуру. З одного боку будемо говорити про архітектуру, з іншого боку будемо говорити про архітекторів, які також беруть участь у цьому виробленні дискурсу про місто, виробленні знання про місто, як вони бачать те, що відбувається у наших містах. І з нами сьогодні Максим Головко. Привіт. Дякую, що погодився прийти. Перш за все, розкажи трохи про себе, чим ти займаєшся.
1: То я Максим Головко. Навчався і став архітектором, хоча архітектором, мабуть, так довго і не працював. Став потім майже одразу після навчання співзасновником агентів змін, а нещодавно ще й співзасновником школи «Рубанина». І, власне, шість останніх своїх років, а це, власне, моє все життя після вніверу, витратив на те, щоб працювати з міськими проектами. І через це був долучений і до спілкування з міською адміністрацією, і з забудовниками, і з громадськими організаціями, і з не знаю, так званими активістами, з мешканцями. І, власне, здається, що вже щось я про те, як в нас розвиваються міста, дізнався. Клас, клас.
2: Та, вже скажи, що власне ти дізнався про те, як розвиваються наші міста? Ну, тобто, можливо, є якісь тенденції, проблеми, які ти за цей весь час помічаєш? Розкажи про них.
1: Та, ну, у мене було навіть декілька таких інсайтів і прозрінь, е, декілька років. Спочатку здавалося, що основна проблема в тому, що немає професіоналів, які можуть просто прийти і зробити правильно. Бо здавалося на початку, що проблеми очевидні. Ну там, здається, ми вже всі знаємо, як правильно спроектувати вулицю, щоб вона була комфортною. Або знаємо, як повинні виглядати там приємні для життя райони. Тому перші декілька років, мені здалося що саме в цьому найбільша проблема. І треба просто стати таким професіоналом. І обов'язково знайдуться замовники, які постійно шукають тих, хто може зробити правильно. Це був такі найкращий мої роки, коли здавалося, що все так легко вирішити. Потім стало зрозуміло, що не лише в професіоналах справа, а в тому, що замовники, які на той час у нас були, це міська адміністрація, насправді не так сильно горять тим, щоб робити якісні проекти. Хоча, звісно, в міській адміністрації і є люди, котрі приходять туди для того, щоб щось виправити і зробити все ж таки щось хороше. І такий мій третій відкриття моє сталося в тому, що не завжди ми можемо домовитися всі разом про те, що таке хороше місто. І отже, не так важливо вже, наскільки професіонально воно зроблено, як стало зрозуміло, що набагато важливіше, щоб ми якось однаково розуміли, як хочемо це місто розвивати, що з ним повинно відбуватися, і повинні почати якось домовлятися хоча б про те, як повинно виглядати наше подвір'я. І ось це виявилося найскладнішим, тому що швидких перемог тут немає. І ось це погодження один з одним, домовленості між нами вибудовуються, не знаю, мабуть, що десятиріччями. І сподіваюся, що ми, принаймні, стоїмо на тих рельсах, по якому їде наш потяг домовленостей, і ми поступово починаємо розуміти, що потрібно робити.
2: Ти якраз згадав про цей процес домовляння, і я пригадала, що цього року, у 2021 році, виповнюється 5 років з того часу, коли створили і підписали Хартію Українського урбаністичного руху, і це була така, власне, спроба зібрати разом різні організації, які займаються розвитком міст з різних куточків України, і разом поговорити, а що ж ми хочемо бачити в майбутньому. Це почалося з таких двох стратегічних сесій для Українського урбаністичного руху, які тоді ініціювали люди з ЦЕДОС. І внаслідок цього вийшла така хартія. Я пам'ятаю, що там були пункти про те, що ми будемо розвивати справедливе місто, комфортне місто, зелене місто. Будемо орієнтуватися на цю співпрацю з органами влади, з бізнесом. Ми будемо розвивати також партисипацію. Як тобі здається, агенти змін тоді були одним із підписантів хартії, ви розробляли також разом цю хартію. Як тобі здається, наскільки все змінилося, чи ці принципи досі актуальні, оскільки багато чого вдалося досягнути. Тобто, там були такі цілі про те, що варто розвивати магістрські програми з урбаністики, що відбувається вже сьогодні. Що вдалося досягнути, чого не вдалося досягнути, і якби ти зараз писав таку хартію, що би ти туди включав?
1: Так. Там, як я пам'ятаю, і для мене воно все уявлялося, були Такі два важливі розділи в цій хартії: Перше – це принципи, з якими ми всі погодилися. Це, власне, те, яким, якими повинні бути міста, про те, що повинні бути зеленими, комфортними, справедливими. І це я б не змінював. І здається, що це повинно залишитися назавжди, тому що це, справді, якась правильна ціль, якої варто досягати. І, як мені здавалося, була друга частина про те, як саме ми будемо це робити. І з Оскільки я там був, не так багато мені мене тоді було досвіду, то мені було найцікавіше, і так я це сприймав, про інструменти, яким це можна зробити, і партнерство, яке можна було б створити, щоб це можна було впровадити. І, власне, ті, можливо, мрії або плани про те, що можна співпрацювати з міською адміністрацією для впровадження проєктів, можна співпрацювати з забудовниками для того, щоб щось змінювати. Це були саме інструменти досягнення. І ось за ці п'ять років... Декілька цих інструментів ми спробували. І здається, що я б їх ще раз вписав, але якось більше думав про те, як саме ці інструменти використовувати, тому що побачив, що сильно відрізняється все залежності від міста. І оскільки мене там найбільше болить те, що відбувається в Києві, то я тут сижу і облизуюся на те, що відбувається в Дніпрі, у Львові, не знаю, в Чернівцях. Власне, в багатьох інших містах, але не в Києві. Тому здається, що ці інструменти є сенс використовувати, але я б сидів би набагато довше думав, а як саме їх впровадити в Києві, щоб це справді дало якісь радикальні зміни. Тому що тут ми все ще плентаємося десь там у хвості і просто дивимося, як воно відбувається десь. Прилипши до вітрини, дивимося, як там в, в, ці, в крамничці хтось купує собі цукерки.
2: Це такий міф про те, що Київ – столиця всього, столиця всіх рішень і інновацій. А насправді, виїжджаючи в будь-яке інше місто, я от на днях була в Тернополі і гуляла прекрасним величезним озером посеред міста з ручною набережною. І, ну, мені було заздрісно.
1: Київ, не припиніть, що відбувається. Так, але я хотів би додати те, що стосується Києва, в тому, що Мені насправді було б ок, якби ми домовилися, що саме це є ціллю розвитка Києва. Ну, умовно, не здорове життя, не, не знаю, не пріоритет пішоходів. Але щоб я чітко розумів, окей, Київ знайшов свій шлях, свій шлях активного розвитку, і ми принаймні чітко це артикулюємо, і в нас немає якихось двох картинок, тому що по тим рішенням, які відбуваються. Ми бачимо, що він якось розвивається з точки зору там збільшення прибутків, якось комфортного життя для окремої частини людей, але при цьому в нас в офіційних документах говорять красиві слова про те, що пріоритет пішохода, про те, що справедливість, про те, що, звісно, екологія, там чистий Дніпро, багато парків і скверів. І ось через ці два різні підходи складно якось зорієнтуватися і простіше сидіти і дивитися, що відбувається. Можливо, колись воно якось об'єднається і стане очевидним, куди ми рухаємось.
2: Та, можливо, ми вже насправді досягли цього комфортного міста, просто не для нас.
0: А які, на твою думку, на, типу, ключові проблеми, чому, власне, існує цей розрив між якимись очікуваннями? і тією дійсністю, яка в нас є сьогодні. Тобто декларативно ми ставимо якісь, скажімо, не ми, а міська адміністрація і управлінці, які сьогодні при владі, ставлять якісь цілі, але насправді втілюють
1: зовсім інші політики. Да. Мені здається, що проблема в тому, що в нас настільки багато проблем, що якщо їх почати реально вирішувати, то великій кількості людей це не сподобається. І здається, що простіше поки що продовжувати розказувати про те, що Ще трошки почекаємо і в майбутньому буде краще, бо якщо реально почати не знаю, ставити в пріоритет пішоходів, то, то доведеться щось робити з нашими вулицями, а для цього доведеться їх реконструювати, а для цього доведеться спілкуватися з мешканцями, які на цих вулицях проживають, а для цього доведеться разом з ними ухвалювати рішення про те, як це повинно все функціонувати чим ми тут будемо займатися. Тому це складний процес. Набагато простіше казати про те, що Київ найзеленіше місто Європи, і в нас щороку відкривається новий сквер і парк, з яким складно сперечатися. Навіть я не можу сказати, що відкриття нового парку це погано саме по собі. Здається, що це гірше, коли ми намагаємося порівняти, а що варто було б можливо зробити замість реконструкції парку, можливо, створити якусь нову сучасну школу. Але до цього ми не доходимо, тому що все, що десь там обговорюємо майбутні мрії, а не реальні проблеми. І от з тими реальними проблемами теж, здається, є складність. В тому, що... Вже, здається, є якісь очевидні проблеми, які нам прям кричать, що це відбувається. Нарешті там не знаю, з'явилися датчики повітря, і ми такі, о, в нас проблема з повітрям. Нарешті ми принаймні бачимо якісь конкретні дані, котрі про це говорять. Або там сьоме місце в світі за корками. О, це ми, здається, теж вже усвідомили. Але є велика кількість проблем, про які ми навіть не здогадуємося, тому що або про них не так голосно кажу, розказують, або в нас немає чітких даних про це. Не знаю, наприклад, про останнє, що пам'ятаю з новими, коли було під час Нового року, холоди, позамерзало, і стало питання про бездомних, безхатинків і що з цим? процесом робити. Тому що ми ніби окей, зараз будемо допомагати, але на вокзалі сьогодні пункти не відкриваються, Обігріву, принаймні. Ті, котрі є по місту, їх теж занадто мало, даних не так багато. Ну, власне, ось ще проблема, на яку ми не сильно звернули увагу.
2: Ну, мені подобається, як ти говориш про те, що проблеми Ну, мені здається, що немає очевидних проблем. Проблема стається тільки тоді, коли хтось потім про неї починає говорити. Тобто, як в історії з бездомними людьми в Києві, оскільки ця група просто не має доступу до якихось владних ресурсів, до дискурсу, то це залишається десь десь на периферії. Тобто, хтось, якісь волонтери цим займаються, а органи влади можуть просто спокійно ігнорувати цю проблему. Тому це вироблення дискурсу про те, що відбувається, воно і дуже важливим, тому що ми розставляємо пріоритет. І визначаємо ці проблеми
0: ну, власне, проблема великої кількості машин, вона ж може розв'язуватися в два способи. Можна збудувати ще ширші дороги, по яких вони будуть їхати, можливо, кудись. А можна, в принципі, заборонити машини. Ну, і десь між цими полюсами, власне, мав би бути той процес домовляння, про який ти говориш, але оскільки не знаю, різні, різні гравці в цьому процесі мають різну владу, і вплив, і можливості, власне, впливати то ми й отримаємо часто те, що отримаємо.
2: Ну, я часто повторюю собі, що всі ці міські питання – це політичні питання. Тобто немає правильних або неправильних рішень – це оцей процес домовляння і дискусії. І врешті ті, хто часто мають більше влади або впливу, вони у ньому перемагають. Тобто не завжди перемагають рішення, які з нашої точки зору були б правильними, чи хорошими, чи якісними, а врешті тими, які просувають люди, які мають більше влади.
0: Я швидко зачеплюся тут, бо um, в нас зараз є ще один проєкт, в якому ми, власне, пробуємо дослідити оці міські питання в різних українських містах. І одне з цих міст – Маріуполь. Власне, ми пробуємо зрозуміти, а яким є міське питання там, яка проблематика, хто, хто є урбаністами та урбаністками в цих містах, і які проблеми вони собі ставлять. І спершу ми дивилися, власне, із людьми з Маріуполя на питання того, а як зелені рухи, наприклад, можуть взаємодіяти із робітничими рухами на заводах тощо. Але разом з тим виникла така нагальна проблема будівництва університету. І здавалося би, хороший університет, гарний проєкт, чудово, Метінвест інвестує не тільки в якість самого місця, а, власне, і в самих людей, щоб вони отримували потенційну там освіту. Але за цим всім якось забули, власне, спитати громаду. І, типу, тиснули е, цей університет просто посеред міського парку, сказавши, ну, ок, що вам ще не подобається? Університет у місті біля е, зони воєнних дій, та ще й за хорошим проєктом, і все одно вам щось не подобається. І от про це, коли Уже начебто і замовники є, вже ніби і професіонали зробили цей проєкт, а, власне, подомовлятися забули. І mm-hmm. от це про те, що м, всі питання політичні, тому, власне, немає такого правильно чи неправильно.
2: Я додам коротко, власне, контекст цієї історії, можливо, хтось не знає. На початку березня в Маріуполі презентували проєкт нового політехнічного університету, який фінансує компанія «Метінвест». І його планували збудувати в міському парку на місці літнього кінотеатру, який зараз не працює. Цей літній кінотеатр вже декілька років тому віддали у приватну власність Ахметову і «Метінвесту». І от тільки зараз якби до реконструкції цієї частини дійшли руки і, власне, хочуть збудувати там університет. Також поблизу є стадіон «Арсенал», стадіон якщо я не помиляю, і на його місці теж планують створити гуртожитки кампус і там частину ще спорткомплексів і вийшов в такий конфлікт, скажімо так, тому що мешканці не готові поступатися чи не єдиним якісним простором для відпочинку і рекреації в Маріуполі. І тут для мене це приклад того, як архітектура, вона має бути не лише про форму, не лише про професійний гарний проєкт, а також має враховувати якийсь соціальний, скажімо, політичний контекст, який є у місті. Максиме, а що ти про це думаєш?
1: Я... Ну, по-перше, я думаю, що я, я тепер почав поступово збирати історії про те, як громада відвоювала собі щось. Хоч мені іноді буває, як архітектору, неприємно, що там не втілився якийсь архітектурний проект, але поступово, здається, дійшов до того, що бажання громади важливіші за бажання або одного замовника, або одного архітектора. Тому, здається, це дуже крутий приклад, коли громада може об'єднатися і відвоювати свою частину міста власне, свій простір. Через це мені тепер дуже подобається історія про вулицю Бандери, по-моєму, в Львові, коли власне, мав бути реалізований нібито крутий проект німецький, де мало все стати краще. Однак мешканці вирішили, що ні, хочемо, щоб на наших вулицях лишилася Бруківка. З того, що я чув, щоб... бо німці ніби її намагаються вкрасти. Як би це не виглядало комічно, але... Як що... чорнозем.
2: Як чорнозем.
1: <hh> але якщо мешканці вирішили, що їм буртівка дорожча <ріжу> за сучасний проект, то, мабуть, нам потрібно ще почекати до його провадження. Тому ось ці процеси мені дуже подобаються. Але в той же час я, мабуть, як архітектор, розумію е, складну ситуацію архітекторів в Україні в тому, що як би не хотілося як це, створити ідеальний проект тобі доводиться вибирати ну, там, три хороші умови з десяти. І українському архітектору щастить, якщо є замовник, який готовий на сучасну архітектуру, при цьому проєктує не житловий комплекс. Це навіть не три з десяти, це два з десяти. Це вже багато. Ось, 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 ось тут і складність для мене, для архітектора. Тому що нам теж потрібно розвиватися, а щоб розвиватися, потрібно впроваджувати ці проекти. І от я так стою на цих як вам дам, між двома вантажівками, з однієї сторони, бажання громади, а з іншої бажання архітектора.
0: Ну, от я згадав інший нежекашний проєкт, який в Києві це, власне, реконструкція будинку культури за гроші корпорації Рошен, де перемогла, здається, норвезьке архітектурне бюро. Чудовий проєкт, дуже добре виглядає. Я більш ніж певний, що, в принципі, там не буде якихось фізичних бар'єрів, ну і взагалі буде чудовий простір. Але питання в тому, чи, власне, людям на районі треба концертний зал міжнародного рівня, чи їм, справді, треба якийсь простір для соціалізації, де вони могли якісь власні потреби реалізувати.
1: Так, тут цікаво. Мені здається що питання в тому, хто повинен це сформулювати. І я усвідомив те, що за це повинна відповідати адміністрація. Котра, власне повинна була б запроваджувати процеси обговорення з людьми, вибудови їхнього бажання, того, як вони планують розвиватися, власне, створення подібних процесів не лише не знаю, в центральних районах, але в принципі в всіх районах Києва. І ось в нас тут величезна прогалина. І здається, що саме через відсутність подібних процесів стратегічних зі сторони адміністрації – ми стикаємося один з одним під час таких проектів. Тому що і сучасний концертний зал, для Києва здається дуже круто, і бажання мешканців важливі, але десь воно розірвалося в просторі. І якби, не знаю, років 5 назад подібні процеси відбулися, громада обговорила, що їм потрібно, і знала про те, що є варіант, що в них може з'явитися подібний концертний зал, то, здається, все могло б піти зовсім іншим чином, тому що всім це б сподобалося.
2: І це знову про історію про пріоритети, тому що, що в як у прикладі з Метинвестом і університетом, так і у прикладі з Рошеном і концертним залом є ще третя сторона – сторона довкілля та екології, тому що Метинвест врешті робить свій вибір на користь будівництва іміджевого проекту, будівництва університету, а не на модернізацію заводів, про що вже неодноразово наголошували і екологічні активісти в Маріуполі, і навіть представники-представниці органів влади – тому що всі терміни про, по модернізації заводів провалені. Це основний, скажімо, забрудник в Маріуполі. І вони вирішують робити щось на покращення свого іміджу, але не таке, яке буде справді важливим. Те саме в історії з Рошеном, який є одним із найбільших забрудників, в самому плані, що пакування солодощів Рошен – це ну, ледь, ледь не пепсі в українських містах. Тобто його дуже багато. От. І... Павла?
0: Ну, я думаю все ще про те, як адміністрація не спроможна виробити ці правила гри. Водночас я повертаюся до нашого першого сезону, де ми говорили, що часто розмова про правила гри в українських містах зводиться до бажання встановити одне правило. Хто має гроші, той і правий. І І отут, власне...
2: Бізнес є бізнес. Бізнес є бізнес,
0: так. І тут, власне, питання до до тебе максимум скоріше про те. А як би ти описав цей міський контекст, в якому, власне... Ви дієте, які стосунки у вас із адміністрацією, із бізнесом, із там, я не знаю, громадами, в яких ви
1: робите якісь проєкти? Тут відповідь тому, що контекст, в якому ми почали існувати... Можливо, як він
0: змінювався, так. я знаю, якщо Мін так. здається, що
1: основний принцип, за яким міські адміністрації зараз розвиваються, який я для себе вловив в їхніх діях, це швидкі перемоги.
2: Вау-ефект. Wow, вау-ефект,
1: wow wow да. Це круто, коли ще є вау-ефект. Wow це тоді, здається, суперперемога для міської адміністрації. І ось ці швидкі перемоги мають умови. Тобто, якщо ми чуємо про якийсь проект, який з'являється, тобто нам про нього розповіли, зазвичай це означає, що він вже ось ще трошки буде реалізований. Тому що немає віри в те, що в нас можуть вибудовувати стратегічні проекти, де там за три роки до того, як подумають про те, що це варто втілювати, почнеться розмова. І ось цей принцип того, що в нас втілюється все дуже швидко, майже одразу, вплинув на те, як ми почали підходити до власних проєктів. Оскільки проблема швидких рішень в тому, що ти не можеш зробити їх якісно. Однак, це коли вже приходять питання до того, коли впроваджують. І другий, Важливий аспект міських проєктів в тому, що у міської адміністрації проєктів немає. Тобто, якщо ми подумаємо про те, що в Києві реалізовується, то ми можемо поговорити. І, власне, останні не знаю, років 10 або там 5 говоримо про те, що ось у нас будується міст на Траєщину, тепер у нас є Шулявка і, на щастя, десь іноді виникає Контрактово. На виходь, тримільйонне місто у нас три великих міських проєкти.
2: А міст, міст пішохідний.
1: А, так, але це, здається, ми не встигли навіть обговорити. Це якраз ця швидка уау-перемога, коли ось вам міст. Дякую. Подарунок киянам. Так, дякую, подовжуємо говорити про міст на Троєщину і Шилявку. І ось через ці дві умови, те, що немає проєктів, а якщо щось з'являється, то в тілі це дуже швидко, змусило нас підійти до розробки проєктів наперед. Угу. Тобто тепер моє особисте завдання не в тому, щоб піти і домовитися про якийсь проект, який можна було б зараз втілити, а в те, що передбачаючи, які проекти можна було б в Києві в майбутньому реалізувати, підготуватися до них заздалегідь, Витратити декілька років для того, щоб дослідити, для того щоб обговорити, для того щоб розробити концепцію, яку потім знову можна виправити. От саме за цим підходом ми зараз власне діємо в школі Рубанина, тому що. Очевидно, що колись в Києві доберуться до Бесарабської площі, тому що пройшло 15 років, розмови все ж таки дісталися до контрактової. Очевидно, що колись, там років через 15, в Києві доберуться до вокзальної площі. Можливо, це навіть станеться швидше, тому що ось вийшов тендер у Києвпас Пастранса про те, що справді вокзальну площу будуть реконструювати. І ось такий... Зараз ми, як, як ворожка, з, з кулею дивимося в майбутнє, намагаємося передбачити, що буде відбуватися, і спробувати ці дії передбачити, і підготуватися до них. Ось це якась така особливість першої роботи в Києві в тому, щоб напрацьовувати проекти наперед, сподіваючись, що колись вони будуть комусь потрібні.
2: Це такий підхід, мені здається, хто багато хто використовує. Ми в це досі теж так робимо з нашими дослідженнями. Іноді це якісь дослідження, які зараз не актуальні, вони нікому не цікаві. Цими змінами ніхто не буде займатися, але ми це робимо з надією на те, що, можливо, через якийсь час зміниться там і владні якісь еліти, і, в принципі, можливо, дискурс зміниться, і тоді це стане актуально. Тобто, це якась така, мабуть, якийсь такий контекст, в якому працюють усі і громадські організації і якісь активісти.
1: Я просто хотів би додати, що здається така стратегія безрезультатною і трохи наївною, але оскільки в нас вже пройшло шість років того, як ми працюємо, вона потроху починає працювати. Тому що у нас сталася переможенька нещодавно. Пройшло шість років, і ми нарешті змогли встановити чотири навігаційні пілони на Львівській площі. Здавалося б, що це повинно було б робитися за декілька місяців. Але в нас якась інша ситуація. І там ми, мабуть, рік чи півтора їх розробляли, і потім 4,5 роки домовлялися про те, щоб ці пілони з'явилися. Але вони з'явилися. Сподіваюся, що це не працює якісь геометричні прогресії. І якщо 4 пілони – це 6 років, то міська площа – це століття. І сподіваюся, що, можливо, це якась однаковий строк для будь-якого проекту, І це справді можна буде зробити.
2: Ну, побачимо. Ну, <свісна> за, відсутності,
1: <свісна> за відсутності, власне, замовника,
0: оця така підготовка штук в стіл, мені здається, дуже цікаво. Я, тільки, що мене, власне, непокоїть, це те, що потім ще знову доведеться передомовлятися із усіма, хто, власне, буде із, і брати участь в цьому. Але ключове, що, власне, всі ці проекти вже є. Ну, тобто, детальні плани території на більшість якихось, на більшість якихось міських е, територій вже розмальовані. Питання тільки в тому, що вони, власне, не задовільняють ні громаду, ні е, бізнеси, які там хотіли би бути, ні, власне, не знаю. Можливо, навіть саму адміністрацію, бо адміністрації відводиться роль тільки голосувати за неї на комісіях. І То, от наскільки ці плани можуть в'язатися в те, а куди, власне, рухається цей загальний контекст того, що в нас. Е, Містобудівна документація розробляється, ну, власне, тими, кому вона найбільше потрібна, девелоперами, які потім її і втілюють.
2: Можна якраз поговорити про це скажімо, становище, трохи, про становище української архітектури, яка між цих декількох вогнів постійно метається. Тому що, з одного боку, хочеться робити гарні проекти, з іншого боку, є дуже великий тиск девелоперів, які можуть погодитися на красиві проекти, а які, врешті, потім перетворяться, наприклад, на gated communities якісь, в які ніхто ніколи не буде мати доступу. Або це буде, врешті, проект. Ну, от знову повернусь до прикладу з, з Маріуполем. Тобто, коли якісь хороші проекти з'являються там, де вони, мабуть, нікому не потрібні, а іноді, можливо, навіть будуть шкідливі. От як, як це працювати взагалі в, в цьому такому контексті? Постійно, скажімо, потрібно бути розірваними між цими всіма полюсами.
0: А що б не зробив, то громада все одно скаже, ще не так, бо її не спитали, власне. Бо на це часу і грошей ні в кого немає. Так, я думаю,
1: що тут, знову ж таки, є якийсь процес навчання – Велика частина того, як повинно відбуватися, в нас більшість знає, навіть якщо знає, то це все одно теорія. Я поки що не бачив у нас 100% успішного проекту, який був би пройшов би по всім канонам. І здається, що зараз у нас іде ось цей етап дослідження і відкриття. І так само як архітектори. Пробують спілкуватися з мешканцями, і часто виявляється, що нічого в цьому страшного немає, тому що поговорили, змінили, підкоригували проект, і це справді потім можна зробити. У мене навіть приклад, можливо, не занадто масштабний, але там з історія з проектом фонтану на контрактовій площі, коли. Могилянка сказала, що нам не подобається фонтан в нас під вікнами. І цей фонтан перемістили в інше місце. І, здається, дрібниця, але спочатку здавалося, що її взагалі ніяк як не можна вирішити, і потім вона вирішилася. І це теж досвід, як для не знаю, студентів і адміністрації Могилянки, так само досвід для команди архітекторів, котрі проектували контрактову площу. І ось це надразу відбувається, це процес відкриття. І оскільки є велика кількість, Невідкритих цих частин проекту через це і ніхто не хоче туди швидко лізти бути першим, хто наб'є собі шишки на якісь інновації. Але обговорення поступово, може й повільно, але з'являються в принаймні в дискурсі архітекторів. Це вже принаймні обговорюють друга частина в тому, що виявляється. Можна проектувати і будувати сучасні будівлі в історичному центрі, що раніше здавалося, в принципі, нонсенсом, і це, 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 це навіть було страшно уявити. Ну але тепер у нас є театр на Подолі на Андріївському узвозі, і щось відбулося, причому зачепило багатьох, і це знову ж таки вдалося обговорити. Тому здається, що це зараз є контекст проектування архітекторів в наших реаліях, в тому, що ми поступово відкриваємо для себе. Нові можливості і нові горизонти, і так само це і процес спілкування з забудовниками. Я йшов навчатися в кісі в золоту еру української архітектури, коли архітектори могли відмовлятися від архітектурних замовлень і диктувати свої умови замовникам, розказуючи про те, що ні, таке я проєктувати не буду. Коли я випустився з універу, то потратив зовсім інший світ, де забудовник і замовник став головним, тому що архітектурних проєктів було не так багато. Здається, цей досвід перемовин з замовниками, можливість архітекторів їх переконувати в чому, це теж така ноу-хау нещодавніх днів, коли архітектори поступово бачать силу в тому, що вони можуть диктувати якісь свої умови. Але, звісно, це поки що лише спроби і якихось великих проєктів, які б хотілося пишатися в усьому і повторювати їх. Мабуть, не так багато.
2: Чи має взагалі архітектура, на твою думку, бути соціально відповідальною? Чи це, врешті, більше про естетику і про форму?
1: Вона повинна бути соціально відповідальною, але тут я не сильно вірю в те, що в нас, що архітектори, що забудовники, що не знаю, міська адміністрація зможе як це, швидко розвиватися без тиску ззовні. Тобто, якщо це і будуть відбуватися якісь позитивні процеси, і архітектори почнуть говорити про те, що архітектура – це не лише форма, але й соціальна відповідальність, це все одно буде, ну, скоріше, через якісь внутрішні бажання, ніж через те, що це справді необхідно, і всі цього вимагають. І через це е, кроки будуть меншими. Е, і мені здається, що потрібен якраз ось цей тиск з сторони громади і на архітекторів, не знаю, і на громадські організації, і на забудовників, і на міську адміністрацію з вимогами про те, як ми хочемо це бачити. Саме через це мені якраз і подобається ці історії, коли громада щось відстояла відвоювала свої інтереси. Тому що саме завдяки такому процесу все почне розвиватися набагато швидше.
2: І це завжди теж історія про, про право на місто. Ем, Здається, ми ще давно вже не згадували географа Девіда Гаріна, у якого цього року вийшла українською в перекладі книга Бунтівні міста. І там у передмові Альона Ляшева якраз пише про те, що. Право на місто – це не право якоїсь однієї людини особисто, це колективне право, і воно, саме це колективне право має переважати над якимись особистими інтересами чи забаганками. Чи то забаганкою університету в парку, чи то забаганкою якогось концертного холу. Тобто тут завжди варто зважувати якісь соціальні переваги і недоліки архітектурних проєктів.
1: Так, А мені дуже просто цікаво, тобто якщо здається, зрозуміло, що громада повинна вимагати, то тепер мені цікавіше, а як зробити так, щоб громада почала вимагати? І чи є це завдання, чи, чи міської адміністрації дати інструменти громаді, щоб вона зрозуміла, що вона має вплив, чи громада повинна якось самоорганізуватися? Ось це я чекаю свого четвертого інсайту і цього <зрій> прозріння, коли я зрозумію, як це працює.
0: Ну от зараз ом, в Києві Принаймні, з того, що я слідкую, то це якийсь паралельний процес. Тобто, з одного боку, є міська адміністрація, яка пропонує людям, скажімо, громадський бюджет, який став, ну, ледь не метичним таким прикладом, коли люди, справді, Сильно в це включаються, активно поширюють серед своїх друзів. Та не тільки друзів, зрештою, сусідами роздають листівки. Голосуйте це, батьківські чати переповнені проханнями проголосувати за ремонт харчоблоку і так далі. Створюються якісь інструменти для партисипації. Зрештою 1551 кажуть, ставте всі на телефони, дзвоніть, робіть, що тільки можете, надсилайте нам петиції, робіть все, що хочете. Але це ніяким чином не підважує, ну, того, власне, напряму, куди рухається місто. З іншого боку є якісь часто точкові, скажімо, виступи людей, які борються, ну, власне, за той простір, який безпосередньо біля них. Тобто вони побачили зелений паркан у себе в дворі, і вони такі вже не в захваті, бо розуміють, що ова, як так сталося. І оці два процеси, мені здається, ніяк не перетинаються. Ну, тобто, з одного боку, адміністрація пропонує якісь одні інструменти, але залишає за собою право ставити зелені паркани. З іншого боку, людям ну, не залишається іншого виходу, крім як виходити, власне, валити ці паркани. І часто та громада, яка має начебто активізуватися, ну, нема в людей ресурсу на це. Ну, тобто, попросту, в них може не бути часу, або знання, або ще чогось. І звідки цей ресурс має взятися, теж незрозуміло. Ми в попередньому якомусь епізоді говорили про те, що, власне, відповідальність за те, щоб зберегти якийсь простір біля себе, не має лежати на людях, які, власне, його там не дозберегли, скажімо. В Києві є красномовний приклад з історичною спадщиною, зараз, до речі, повернемося трохи, коли виходить так, що от кияни не за історичну спадщину, киянам байдуже, а потім ще й йдуть закида на те, що, а та, власне, це не ті якісь кияни, або щось таке. <с della> типу, яким байдуже на цю історичну спадщину, а це просто хтось, кому все одно на не знаю, історичний, історичний образ міста.
2: Я тут хотіла сказати дві штуки. Перша – це те, що, власне, в українських містах часто ця мобілізація, вона виникає як спротив. Тобто, ти, про що, ти кажеш, зелений паркан, люди відчувають цю несправедливість і виходять, щоб виступити проти неї. А з іншого боку, оці механізми партисипації, які є, ну, тобто, вони є. У нас теж було дослідження в це досі декілька років тому про взаємодію органів влади і громадських організацій. Там, в декількох містах, в Києві, зокрема, є там близько 20 інструментів, як можна брати участь в прийнятті рішень в Києві. Там якісь громадські ради, от, от, громадський бюджет, ще там щось. Але врешті це дуже обмежене поле, на яке ти можеш впливати. Тобто ти можеш вплинути на невеличкий проект. І, це, звісно, це перемога. Тобто мені не хотілося б знецінювати якусь таку партисипацію і такий вплив. Але, мабуть, варто також розуміти, що це дуже-дуже обмежені інструменти, які на загальну картину, на загальне прийняття рішень не можуть мати впливу. Тобто, система залишається врешті незмінною, і органам влади, мабуть, ну, досить вигідно виділяти таку, знаєш, невеличкий такий огорожений майданчик, де ви там собі там щось партисипуєте, типу, створюєте свої проекти.
1: От. Я думаю, тут якраз, з того, як я собі уявляю, як воно зараз відбувається, в тому, що якраз є дві частини управління містом або міського розвитку. Одна частина – це Ну, назвемо це якісь дрібні проекти, наприклад, там майданчик спортивний біля школи. Ось це з легкістю можна віддати мешканцям. І мені, є ще, мені здається, що це справді так працює, що є якісь частина дрібних проєктів, оскільки і міська адміністрація часто займається дрібним проектами. Останній приклад, який мене вразив, мені здавалося, що реконструкція парків – це ось такий... Ідеальний проект, з яким ніхто не зможе сперечатися, при цьому не так багато якби, коштів доводиться вкладати в їхній розвиток. Але остання історія про те, що почали прибирати шини з подвір'їв, парків, взагалі з усього міста. Я зрозумів, що там насправді ще багато рішень ось таких дрібних, які небагато коштів якби, потрібно витратити, але при цьому якась здається, неймовірна перемога. Тому що теж не можу сперечатися з тим, що потрібно прибрати шини, які там виділяють мікропластик, мастило, які є неекологічними. І я дивлюся, які будуть наступні ці рішення, котрі будуть ще дешевшими, з якими теж не можна буде сперечатися, але які будуть показувати, що ніби щось відбувається. І є друга частина міських проєктів – це стратегічні. І ось здається, що саме до стратегічних ухвалення рішень нам доступу і не дають. Однак, здається, тут є і хороша новина в тому, що не лише нам не дають би, можливості це якось вплинути, але й, в принципі, стратегічні рішення не ухвалюються. Тобто це, скоріше, якась боротьба різних бажань, різних стейхолдерів, ніж конкретне рішення про те, що ось наш вектор розвитку, ми його самі ухвалили і тепер самі будемо по ньому рухатися. Тому поки що... І в нас відбуваються ці процеси перемог на якомусь дрібному рівні, і немає перемог або якогось громадотворення і співтворення в стратегічних рішеннях. І ось ці зелені паркани це, здається, там, де ці два світи перетинаються. Тому що Забудова Києва, і так, як вона відбувається, це, очевидно, стратегічне рішення про те, як ми це робимо, але паркан в подвір'ї – це якраз те, що стосується мого подвір'я на території моїй, біля якої я проживаю. І, здається, через це тут, так у нас багато конфліктів в Києві, тому що або зносять будинок, або з'являється паркан, або, там, не знаю, міняють комунікації, котрі від, там, від половину району вимикають, і ніхто не може цим користуватися. Якось так в мене в голові воно вклалося. Не знаю, наскільки це взагалі правдиво.
0: Ну, я просто одразу подумав про одну сферу, де вони пересікаються. Тобто умовно-стратегічне планування і партисипативні практики, і все таке. А на виході отримуємо все одно одні і ті ж зелені паркани. Це детальні плани території. Ну, тобто, в ДПТ є обов'язкова процедура громадських обговорень, громадські слухання, їх розробники обов'язково призначають якісь місце і час для того, щоб люди прийшли, могли висказати щось. Але їх зауваження, ну і в принципі процедура адекватна, хороша, і все, все, все. Але всі ці зауваження потім просто відкидаються: власне, детальні плани території виносяться на засідання Київської міської ради, та й власне голосується. Тобто, начебто процедура дотримана, начебто люди отримали, скажімо, партисипацію, але не отримали ніякого впливу на ці рішення. І це стратегічні рішення, які визначатимуть розвиток якихось, не знаю, окремих частин міста на десятки
1: років. Так, і здається, що ці ДПТ, по-моєму, проблема їхня в тому, хто їх фінансує. Ну, тому що розробка ДПТ фінансується забудовником, коли забудовник вирішив, що тут потрібно щось будувати. Ага. і абсолютно іншим процесом це повинно відбуватися, в тому що місто умовне або громада, або міська адміністрація повинна вирішити, що ми тут зберемося щось розвивати, тому ми Розробляємо цей проект, Тому ми спілкуємося з громадою містянами, щоб визначити, як це повинно виглядати. І потім запрошуємо забудовника взяти участь в конкурсі, щоб він спроєктував і побудував один конкретний будинок. Ось здається в тому, що в нас змінені як це, замовник і виконавець, і є всі ці проблеми. Але мені здається, що якби цей процес був побудований правильно і замовником, і розробником, була міська адміністрація, то й забудовникам було б простіше, тому що вони приходили в проекти і території, де з громадою вже все погодили, чітко всі зрозуміють, що потрібно будувати, проектувати, як це повинно відбуватися, і ти виконуєш свою конкретну роль. А зараз вони все, що завгодно і все, що хочуть.
2: Але ще в Україні є така особливість, я би сказала, що іноді міська адміністрація і забудовники це, якщо не одні ті ж, або одні ті ж люди, або люди, які дуже близько сидять біля одного. За одним столом друзі, які Якби, скільки ти їх місцями не міняє, і все одно отримуємо зелений паркан. Або зруйновану історичну спадщину. Це, мабуть, ще щось, про що я хотіла поговорити, бо це така нагальна проблема і в Києві, і в інших містах, що ми бачимо, як якась архітектурна історична спадщина, вона руйнується. Її руйнують. Руйнує. її руйнує. Вона не руйнуються сама по собі, а її руйнують для того, щоб, не знаю, збудувати там великий ЖК, готель або ще щось. Я навіть не знаю, в чому тут питання. Це просто, знаєш, якось, що, що, що з цим всім робити? Це біль. просто біль, про що неможливо не згадати, коли ми говоримо про, про архітектуру.
0: Ну, в мене все-таки є питання. Тобто, скажімо, яке місце архітекторів в цьому всьому? Що вони можуть зробити, як вони можуть повпливати, чи, це, чи ніяк
1: не можуть повпливати? Я думаю, що коли питання про архітектурну спадщину, як якби... Підходить до етапу, коли включає, куди включається архітектор, то там вже не так багато варіантів. Ну тому, що їх здається все на все три: або відмовитись від проекту, щоб не бути тим, хто це зруйнує, або погодитися і зробити все, що попросять, або включитися в якусь боротьбу і вірити в те, що принаймні я зроблю не так погано, як хтось інший, і проблему. Архітурної спадщини, здається, потрібно вирішувати набагато-набагато раніше в тому, щоб почати її, по-перше, захищати, а по-друге, розвивати не лише забудовою житловими комплексами. Це ще один процес, який, здається, поступово починає відбуватися, і в Києві теж, що в нас тепер не лише житлова забудова є драйвером зміни простору. І це, здається, чудово в тому, що з'являються проекти, реновації будівель, під час якого там просто, наприклад, з'являється готель в будинку, який був чотириповерховим, так чотириповерховим і лишився. І здається ці приклади, що можна, що бізнес може бути успішним в таких складних умовах реновації і реставрації будинків, може показати іншим, не знаю, бізнесменам, забудовникам, що цим справді можна з цим можна справді працювати. Бо зазвичай, з того, що я чув як архітектор в тому, що дуже дорого утримувати будинок історичний, ще дорожче його реконструювати, то і це економічно не вигідно. Але здається, що це може бути вигідно, просто не так вигідно, як побудувати свічку на місці будинку Уткина.
2: Я би хотілася б мені ще мати в цьому всьому процесі мати ще один крок вперед. Коли ми як місто, в принципі, не керуємося лише якимось питанням економічної вигоди і прибутковості. І, тобто, коли не стоїть питання лише готель або житловий комплекс, а коли ми також маємо можливо щось, що буде мати якусь соціальну важливість. Тобто, наприклад, збереження кінотеатру. Як в Києві, ми знаємо, з цим теж трошки є така особливість, є така проблема з збереженням культурних просторів. Тобто, коли ми ми не тільки посилаємось на те, скільки прибутку нам може принести ця земля, і не лише забудовники і бізнесмени мають в цьому останнє слово.
0: Ну, я одразу згадав про нашу попередню розмову, власне, про важливість цієї соціальної функції. Зрештою, напроти нашого офісу є будинок, в якому раніше був гуртожиток Київського грицького порту, а тепер там будуть коворкінги, бо людей повикидали десь із нього і попереселяли. Готель на Печерську – це колишній гуртожиток інституту Патона, з якого людей виселили силою, нанявши тітушок і повимикавши їм комунікації. Ну, тобто можна працювати з історичним середовищем, але... Ну... Працювати з людьми – це набагато важливіше. Uh-huh.
2: Тому що, врешті, в цих двох прикладах, які ти згадуєш, зовнішній вигляд будівель, ну, якщо змінився, то врешті на краще змінився. Тобто вони стали б виглядати акуратніше, там, сучасніше, ще якось. Але от сама соціальна функція, вона, здається, постраждала.
0: Архітектори, зачищаючи місто під себе, не забудьте
1: не зачистити людей. Але тут, здається, є ще... Просто задавши про історичну спадщину і, в принципі, архітектуру і будівлі, з якими ми працюємо, їх, здається, теж можна розділити на дві частини. Власне, будівлі, котрі вже продали, і це питання про те, як ми працюємо з їхніми власниками. І будівлі, котрі лишилися ще у міської адміністрації, у громади, комунальні, котрі ми можемо якось розвивати. І ось тут, здається, є проблема в тому, що міста не розвивають хоча б те, що вони мають. І те, що відбувається точно в Києві, намагаються якомога швидше продати. Тому що зараз в нас існує думка, можливо, правдива, в тому, що міська адміністрація не здатна розвивати свої об'єкти, і тому там здається, що очевидним рішенням віддати бізнесу, який, звісно, зможе зробити це на краще. І ось це, здається, важлива відмінність в тому, що міська адміністрація навіть не вірить Те, що може щось змінити. Очевидно, там є інші якісь причини, чому варто це продати забудовникам. Однак, здається, ось це для мене було найтаким сильнішим відкриттям, що це працює саме так, а не навпаки. Бо, здається, що правильно, міська адміністрація навпаки повинна була б собі забирати будинки, забирати якомога більше для того, щоб це контролювати, і для того, щоб це розвивати так, як вона вважає за потрібне, робити це справді інструментом справедливого міста, а не просто віддаючи на поталову бізнесу?
0: Тут одразу теж зачеплююсь за дрібничку. Ну, власне, адміністрація може спрямовувати ці гроші на історичну спадщину, але якщо так вирішить громада, скажімо, в Києві катастрофічний стан з житлового фонду. Капітальні ремонти в нас не, не проводяться вже десятиліттями, більше того, гроші на них не відкладаються. Тобто, якщо б, наприклад, виникло питання ремонтувати, там, скажімо, частину якоїсь історичної спадщини, щоб в центр міста приїхали ще трохи туристів і залишили тут гроші, чи, власне, ремонтувати е- якісь будинки в спальних районах, то це теж, власне, політичне питання, і що з ним робити. Давай трохи до сьогодення і е- майбутнього. Власне, як би ти сказав, ви себе зараз позиціонуєте, як агенти змін.
2: Та чи Ви активісти, чи Ви професіонали, чи Ви консалтинг? Тобто і хто хто такі зараз агенти змін?
1: Раніше нам було досить легко відповідати, бо ми були просто дизайнерами, угу. але за ці декілька років ми вже і дослідники, ми вже і архітектори, і тепер такої простої відповіді немає. Ми точно ще громадська організація, але те, що змінилося за 6 років, в тому, що ми сильно розрослися, стало зрозуміло, що нам цікавий не лише дизайн, і тепер ми вже більше, ми, скоріше, вже три команди, чотири, кожна зі своїм напрямком, котрий хоче реалізовувати. Тому ми тепер така чотириголова гідра, ніж якась одна конкретна організація. Назвіть їх, будь ласка. Так, да. ну власне є наш напрямок зі школи-урбанини, котрий стосується більше міського планування, міського дизайну. Є... Юра Грановський з публічною платформою, котрим цікавіше якраз розвивати якусь таку громадянську свідомість і допомагати людям об'єднуватися для того, щоб розробляти різні проекти, допомагати їм стати на ноги для того, щоб ці проекти почали потім розвиватися. І є Саша Колодько, котрий весь час як займався, так і продовжує займатися міським дизайном, навігацією. Інформаційним дизайном. І Андрій Батін, котрий шукає способи зміни простору в менших масштабах. Так само, як можна було б долучати до цього людей і створювати якісь проекти. Тому у нас зараз є цілих чотири вектори, як ми можемо розвиватися. І в кожному з них тепер є багато цілей інновацій. І це зараз це процес, який з нами відбувається. Дивимося, як можна продовжувати роботу далі.
0: Клас, дякую. Ну, я саме тому спитав, щоб попросив тебе деталізувати, щоб, власне, наші слухачі та слухачки почули, що це велике різноманіття різних питань і сфер, якими насправді може займатися так звана урбаністика, скажімо.
2: Так, тому, що ми власне теж в першому сезоні, ми також ми менше здається, звертали увагу на цю практичний вимір так званої урбаністики. Тобто ми не зверталися до тем якраз планування архітектури, а більше говорили про якісь ще ширші теми, які проходять крізь урбаністику, там житло, безпека, зміна клімату. А тут ми також повертаємося до цієї частково просто просторової частини, щоб показати, як вона насправді з соціальними якимись історіями проблемами теж пов'язана. Але давайте рухатись до завершення.
0: Я все-таки ще спитаю спитаю. про це. От, власне, урбанина, в якоїсь мірі для мене це про рух від практики до теорії?
1: (рес) (рес) Так, саме так. (рес) Скажи щось про це і як як до цього прийшли? Прийшли до того, що власне, у нас з самого початку завжди був підхід спочатку зроби, Osionfish. А потім подумай. Мабуть, якось так. Хочеться
2: пожартувати, що це гасло за будовниками.
1: Але, мені здається, було в якомусь хорошому розумінні того, що давайте спробуємо змінити, подивимося, як це працює, і розуміючи це, зможемо зробити трохи більше. Власне тому ми починали з якихось дрібниць, як дизайн картки метро, схеми метро, і поступово розширювалися. І в цьому була... Крута перевага в тому, що ми постійно відкривали для себе якісь сфери, які ми не знаємо. Розуміли, що світ складніший, окей, тепер потрібно розібратися із цим. І так поступово ми розширювалися. І тепер, власне, урбанина переросла в те, що ми вже більше почали досліджувати паралельно з тим, як розробляти проекти. Власне, ми раніше досліджували під час будь-якого проєкту в агентах змін, але тепер у нас дослідження стали ще і цінністю самі по собі. Оскільки стало зрозуміло, що це, власне, те, чому не можна зрозуміти, сквер є хорошим проєктом, його реконструкція чи ні. Тому що ми не знаємо загального бачення і загальної стратегії. І тому складно сказати, а чи є хорошим зрішення реконструкції шулявки. Ну, Якщо не звертати увагу на, кіп, на те, який проект реалізується. Ре, ре, ре. Але сама ідея про те, чи треба нам реконструювати перехрестя. Все ніби ок, а може і ні, в залежності від того, яка загальна стратегія. Тому ми почали думати про те, що в Києву потрібна стратегія, потрібні стратегії для якихось його районів. А потім стало зрозуміло, що це неможливо зробити, тому що в нас немає ні розуміння проблем, ні даних про місто, ні обговорень про місто, ні проєктів. Тому тепер ми рухаємося в рубанині в двох напрямках. В напрацюванні дуже конкретних, практичних проєктів, де можна прям побачити картинку, як ми хочемо, щоб виглядала якась площа або якась вулиця. І паралельний процес – це, мабуть, те, що в нас більш пов'язано з урбан-плануванням, це збором даних, збором думок і напрацюванням ідей і стратегій про те, як ці міста могли б Це поки що два основних вектори, і думаю, що ми скоро знову приймемося в стінку, коли зрозуміємо, що чогось нам не вистачає, і почнемо ще щось робити.
2: Так. Тепер, що, тепер рухаємося до завершення. <ріху> У нас є остання така рубрика. Це рубрика рекомендацій, в якій ми просимо наших гостей трошки порадити щось слухачам і слухачкам, що можна почитати, послухати, подивитися. В цьому випадку, можливо, про, про архітектуру.
1: Та, я раніше рекомендував завжди книжки, а тепер відкрив для себе YouTube. Виявили, що YouTube... The... Може, не завжди розумніший за книжки, але часто цікавіший. І, то, список книжок, здається, стандартний. Можна відкривати останнє видання основи і коннекшнсу і про- прочитувати все. Але YouTube став для мене відкриттям тим, що там можна послухати пряму мову архітекторів, урбаністів, які самостійно розказують про свої проекти. Тому що, там, не знаю, десятиліття я про це дізнавався з книжок, журналів, де хтось розказував про те, як десь щось відбувається. А YouTube дає можливість одразу почути, як вони самі про це розказують, які були проблеми. А... І рекомендація просто вбиваю ім'я для того, хто мені подобається, і передивляюся все підряд. Раджу всім.
2: Максим, радиш YouTube.
1: YouTube.com
2: Павло, чи ти хотів щось теж порекомендувати? Чи не дуже? Так, не дуже. Ну, я єдине, що хотіла порекомендувати, це інтерв'ю Ніла Ніла Бренера. Сдається, Ніла Бренера з Маргіт Майер. Дослідниця Маргіт Майер і міський... Він дизайнер, здається, Ніл, Ніл Бренер, і у нього є там, подкаст, прикрім посилання, і є, власне, це інтерв'ю з нею, і там, здається, це хороший приклад того, як перетинається оця просторова частина того, що відбувається в місті, і соціальна. І вони там теж говорять про цю соціальну відповідальність архітекторів і архітекторок, як вони мають завжди зважати на контекст, в якому відбуваються їхні проекти. Тому дуже раджу. Воно недовге. От, можна послухати.
0: Гаразд, все-таки пораджую. Максим поскромнішав. Зайдіть на сайти агенти змін, урбанини, а також подивіться шоу «Зручно місць будь» на радіо НВ, де Максим запрошує чудових гостей і говорить з ними про те, як зробити наші міста кращими.
1: Рекомендую подивитися випуск з Павлом Федорівим. Ізвіти кросовер епізод.
2: Вам yes. дякую, та ні, це вам дякую.
0: Давай, Раз, поставим. дякую всім.
2: Ти хочеш щось ще ну, сказати? Щось про,
0: про, що, власне, про, про майбутнє, після завтра.
2: Післязавтра майбутнє? Ну, давай, давай. Вже наче закінчили, але як-як всегда. Давай ще раз. Все, що... <ріст> Темою цьогорічного Українського урбаністичного форуму, в рамках якого відбувається цей подкаст, це таке словосполучення «Післязавтра». І ми хочемо говорити про якісь такі тенденції, тренди майбутнього, якісь альтернативні сценарії розвитку міст. Як би ти для себе їх сформулював? Що має статися в містах післязавтра?
1: А, я можу сказати про те, що в наших містах станеться все те, про що ми мріємо. Ми, ми просто говорили багато про те, як все погано в нас, як нічого не відбувається, як хочеться, щоб було краще. В нас, насправді, все йде за тим сценарієм, який ми вже багато разів бачили, не знаю, в інших країнах, просто 50 років назад. І мені здається, що ми робимо те саме. У нас є можливість просто не ставати на ті самі граблі. Ми цю можливість з легкістю уникаємо і все одно рухаємося... Здавалось би своїм, але дуже схожим шляхом на інші. Тому це в нас все одно буде добре. Ми все одно досягнемо те, що зараз бачимо в інших містах. Але хочеться, щоб це було швидше. І здається, що, ну, принаймні, те, як я собі усвідомлюю свою роботу, це якраз в тому, щоб пришвидшитися в досягненні е, ось цього хорошого, комфортного міста, про яким ми мріємо. Тому те, що буде в майбутньому, можна вже зараз побачити, сподіваюсь, не знаю, в якомусь Копенгагені uh-huh. або в Берліні. Звісно.
2: <гум> Київ, новий Берлін. Раз дякую всім, дякую, Максиму, що погодився прийти до нас і розказати про це все. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич, Павло. Дякую тобі теж. До
0: нових зустрічей. До нових зустрічей. Бувай.